0: Velkommen til Kronedag, afsnit 165. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Godt og vel, hver mandag i hvert fald. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Runde dage er holdt i gang af dig som lytter med, og det kan du blandt andet gøre ved at dele afsnit, som du synes kunne interessere nogle venner eller familie eller bekendte. Så vi på den måde kan få spread the good word, om man så må sige. En anden måde, du kan hjælpe med at holde podcasten kørende, det er ved at virkeligheden hjælpe et barn, som du holder af. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-athen, og der kan du finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen som er til både drenge og piger. Jeg ved, at mange piger også har stort stor glæde af den. Den kan du som sagt finde inde på pengepurendk I denne her uge der skal vi tale om, hvad der skal til for at lære noget nyt. Og det skal vi, fordi at det er mit indtryk, at rigtig mange af os, når vi når en vis alder, når vi er blevet det, man i en kalder voksne, så er der rigtig mange, som mister hmm, interessen, motivationen, tankerne om overhovedet at lære noget nyt. Når man har taget sin uddannelse, så er man jo færdiguddannet, og så kan det godt være, at man går på nogle kurser og, lærer lidt bedre, og bliver lidt bedre til noget, eller lærer noget, som er sådan lidt mere marginalt relateret til det, man er uddannet til og sådan nogle ting. Men som udgangspunkt, så, ja, så virker det i hvert fald, som om vi generelt har en tendens til at ligesom holde os inden for det, vi lærte, da vi var unge, og ikke, ikke kaste os ud i nogle nye ting. Og øhm, det gjorde jeg jo også selv, i hvert fald til dels, da jeg var færdig med at læse og komme ud på arbejdsmarkedet, og så kan det godt være, at jeg selvfølgelig prøvede at, at kvalificere mig inden for min fag og sådan nogle ting, men jeg, jeg lærte selvfølgelig også nogle andre ting, men det var mere sådan en ubevidst handling, kan man sige, at der var et eller andet, der interesserede mig, for eksempel, jeg fik lyst til at, at blogge og... og så blev jeg helt bestemt bedre til at skrive, når jeg bloggede en hel masse, fordi ja, det er jo det her med, at man øver sig, så bliver man bedre til noget. Men det var ikke en beslutning om, at jeg gerne ville være god til at skrive, der fik mig til at gøre det. Det var mere en, en interesse. Og... Øhm mange har den interesse, der hedder, at når man kommer hjem fra arbejde, jamen, så gælder det bare om at, at slappe af og øh, ved, ikke se en film eller læse en, en fiktionsbog eller et eller andet den stil. Og så udvikler vi os jo ikke rigtig som mennesker, og vi får heller ikke rigtig den samme mulighed for ligesom at hvad skal vi sige, undersøge, hvad det egentlig er, der interesserer os. Er det, er, vil vi egentlig gerne lave det, som vi er i gang med på et givet tidspunkt? Men da jeg så for lige godt og vel tre år siden sagde mit arbejde op, så fik jeg tid til at fundere over, hvad det var, jeg havde lyst til egentlig at lave og prøve nogle forskellige ting af. Og det var helt klart, at den her ekstra tid, den gav mig nogle muligheder for at lave nogle overvejelser, som jeg formentlig ikke ville have haft ellers, hvor det hele tiden handlede om, at man skulle på arbejde og så kom hjem, så galt det om at få maden på bordet og så på arbejde igen så osv. osv. Og, øh, og det betød jo så også, at jeg begyndte at, mere bevidst og lære en helt masse ting. Og, og sådan sige, nu vil jeg gerne lære noget nyt, og så brugte jeg den tid, der skulle til på at lære det. Men min pointe er ikke, at det her med at lære noget nyt, det kræver, at man tager tid ud af kalenderen og siger sit arbejde op for ligesom at, at finde tiden til det. Det var mere, at jeg rent faktisk blev mere bevidst om det her med at lære noget nyt, der ligesom tiden opstod. Og derfor så tænkte jeg, at jeg har sådan en, en tendens til at kategorisere ting og sætte ting op i punktform, og der har jeg lavet sådan en hurtig overvejelse omkring, hvad, hvad er egentlig det, der skal til for at, at lære noget nyt, også lære nogle ting, som du måske overhovedet ikke har nogen forudsætninger for at sætte dig ind i, noget, som du aldrig rigtig har haft den store erfaring med, eller kun meget perferd. Og der kom jeg til, nu skal jeg se, hvad mine noter siger, en, to, tre, fire, fem, seks, syv punkter, men nogle af dem overlapper lidt, og det var dermed, jeg tænkte, det kunne være interessant at gå igennem her, for ligesom at give en idé om, hvad er en god tilgang til læring, og hvad er en god måde at, at lære noget nyt på. Og ligesom de fleste andre afsnit handler i en eller anden grad om det her, så er det vigtigste, tænker jeg, det er det her med at vide, hvorfor. En klog mand sagde engang, give a man af why, and he can bear almost any how at hvis man ved, hvorfor at man skal gøre et eller andet, hvorfor at noget er relevant og interessant eller vigtigt, hvordan flugter det, man gerne vil med dine værdier eller prioriteter tilværelsen, jamen så er det meget, meget, meget nemmere at finde motivationen til at lave et eller andet. Og i forhold til at lære noget nyt, jamen så er det jo også, hvis du ved, hvorfor du gerne vil lære noget, jamen så er det også meget lettere at finde motivationen til at sætte sig ned og gøre det. En anden ting, som er relateret til det, det er også, at ved at vide hvorfor du gerne vil gøre et eller andet, hvorfor du gerne vil lære noget, så forhindrer det også i højere grad i at kaste dig ud i at bruge tid, spilletid og energi på at lære noget, hvor motivationen i højere grad er, hvad skal vi kalde det, sådan overfladisk eller hvor det ligesom er en ekstern motivation der kommer ind. Det kunne være sådan noget som for eksempel at du gerne vil lære, hvordan man starter en virksomhed, hvordan man bliver iværksætter, fordi at det virker som en cool ting at gøre, det ser fedt ud. Og ikke fordi, at du har en eller anden entusiasme om, at du gerne vil skabe en eller anden produkt eller en service, som du gerne vil dele med verden. Det er sådan en overfladisk motivation for at prøve at lære at blive iværksætter, selvom det måske slet ikke er noget, som er til interesse for dig, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Det kunne også være sådan noget, den, den klassiske med, at man gerne vil lære at spille guitar, fordi så kan man imponere damerne, i stedet for, at man gerne vil lære at spille et instrument, fordi at man har en, en, en stor kærlighed for, for musik, og, og synes, det kunne være rigtig spændende at lære. Så jeg synes, den primære ting, og den vigtigste ting, der er ved at overveje, når du måske overvejer at sætte dig ned og lære noget nyt, det er, hvorfor, hvad er motivationen egentlig for at gøre det? En anden ting, det er, at det er en god idé at lære selvfølgelig fra eksperter, altså fra folk som i forvejen er rigtig gode til det som du gerne vil lære. Men det er langt vigtigere at dem som du lærer fra, lærer fra, lærer af, er også er er rigtig dygtige undervisere. Hvis du har en person, som er rigtig god til at undervise, men som er sådan middelmodig sådan okay, god til det, det, du skal lære, så er det meget bedre at bruge dem end en eller anden, som er verdens bedste eller verdens mest vidne inden for et eller andet område, men som samtidig er en rigtig, død, en rigtig, dårlig, en rigtig dårlig underviser. Og i virkeligheden så er det jo gerne sådan, at du behøver jo ikke at få verdens eksperten inden for et eller andet område for at lære dig noget. Hvis du er helt på bare bund i virkeligheden, så kan du måske ofte få mere ud af at finde en person, som er sådan rimelig god til noget, men, men langt fra sådan på verdensplan eller på landsplan for en skyld, men som har en, en som er nogen skridt foran dig. Især hvis de er gode undervisere, men også bare fordi at nogen, der er sådan relativt nye inden for et eller andet, de kan huske hvad det var, de selv lige har lært for nylig. Og en, en ekspert inden for et eller andet, en verdensmester inden for et eller andet, kan ofte have svære ved at sådan sætte sig ind i, hvad er sådan fundamentalerne, og hvad er det, der sådan i virkeligheden er, er noget, som en total amatør har behov for at lære i første omgang. Og der øh, tænker jeg, at en af de bedste måder at finde en, der er god til undervise på, i forhold til at finde en, der er ekspert, altså en anerkendt ekspert inden for et eller andet, det er at prøve at se, hvad der er af kurser derude, uanset om det er et online-kursus, eller om det er et fysisk kursus, eller om det er en eller anden form for workshop, eller noget andet. Og så, øh, så finde ud af, hvad har andre sagt, hvad har andre, der har taget det, sagt om det her. Er der en masse mennesker, som øh, har positive øh, anmeldelser på et eller andet online forum, eller et eller andet andet sted. Og, og så selvfølgelig samtidig være skeptisk over for dem, som der jo findes inden for næsten alle områder, er, har en økonomisk incitament til at øh, anbefale et eller andet. Øh, typisk sådan noget med affiliate marketing og sådan noget ting. Og det betyder ikke nødvendigvis, at fordi nogen har et økonomisk incitament til at anbefale noget, at det ikke er, fordi de synes, det er fedt, men der er selvfølgelig god grund til at være lidt mere opmærksom på, at der en økonomisk interesse i at, at få dig til at vælge et, et bestemt kursus, for eksempel. Men generelt set, så hvis man kan finde mange, der siger, at det her det var rigtig godt, og det har helt klart gjort mig rigtig dygtig til, hvad det nu end er, jamen, så kan du også være sådan rimelig sikker på, at du nok også vil have stort glæde af det. Og det fører os lidt videre til noget relateret, og det er måske noget, som nogen vil være uenige i, og som i høj grad kan man sige også er lidt modsatrettet. Det er normalt prøver at undgå, og det er det her med at bruge penge. Hvis man gerne vil lære noget nyt, så kan det ofte være en rigtig god idé at betale sig fra det. Og det er jo ikke fordi, der ikke findes tonsvis af gode undervisere og YouTube-videoer og bøger, som er enten gratis eller meget billige eller alle mulige andre former for, for måder at lære ting på, uden at du skal betale for det. Men øh, problemet eller udfordringen ved at forsøge at lære fra gratis kilder, det er dels, at du skal ofte tråle dig igennem rigtig mange forskellige, ikke særlig gode gratis ressourcer. Du kan garanteret at finde en YouTube-video, der kan lære dig næsten hvad som helst, men der er ofte rigtig mange, som gerne vil lære dig det, og... Du kommer til at bruge ret lang tid, eller det kan du i hvert fald risikere, at komme til at bruge rigtig lang tid på at sidde og se en masse videoer, og måske endda give dig i lag med nogle af dem, hvor du sidder og prøver at følge med, og øh, finder måske sent ud af, at øh, det her det var ikke lige det, jeg skulle bruge, men, øh, men det var jo gratis, og det var jo det, der var rekommenderet på YouTube modsat hvis du finder nogen, der har en rigtig masse gode anmeldelser, øh, som du skal betale for, men som du så også ved, at der er rigtig mange mennesker, som har haft stort glæde af. Og, og så er der den anden ting, at hvis du betaler for et eller andet, jamen, så er vi bare ofte mere motiveret for at, bruge den ressource, som vi betaler for. Hvis der er en online eller en serie online YouTube-video, og som sagt det betyder ikke, at de ikke kan være rigtig gode. Jeg har lært rigtig meget YouTube for alle mulige forskellige områder, men generelt set, hvis der er et større emne, jeg gerne vil sætte mig ind i, og som jeg synes er, er, er vigtigt for mig, og det er ikke bare sådan en, en lidt hyggelæring at se en video omkring uh, Roms historie eller noget af den stil, men jeg faktisk gerne vil lære, for eksempel jeg lærte at programmere Python på relativt kort tid, fordi jeg fandt et betalt en betalt ressource, som, som ligesom kørte os igennem det hele. Dels der har afsenderen jo haft en, en økonomisk motivation for at producere et produkt, som andre mennesker gerne vil betale for, men også fordi jeg selv har betalt de der, hvad er det, 39 dollars om måneden, tror jeg det var, jamen så skal jeg jo også have noget for dem, og det, det, det giver lige et, et, et lille boost i, uh, i motivationen. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet uh, selv, at når det drejer sig om at lære et større emne, og det er ikke bare hygge-læring, så synes jeg, at jeg, der er en psykologisk effekt af at betale for det, ud over sådan den, måske den økonomiske motivation for, øh, for dem, der producerer det. Og det kan også godt være, at det behøver ikke at være et online-kursus. Det kunne også være at gå til et fysisk kursus et eller andet sted, eller tage på, øh, melde sig ind i en eller anden organisation, hvor de underviser. Eller hvad, hvad, hvad det nu kan være. Jamen, så er der jo mange forskellige. En workshop eller noget andet. Der er bare et eller andet med at betale penge, der gør, at det at man nogle gange får mere ud af det, når man skal lære noget. På trods af, at vi efterhånden har vendet os til, at alting er i godsøgne gratis, så længe man bruger internettet. Når du så har begyndt at lære noget, så i, efter min overbevisning, så er det, man får allermest ud af, for rent faktisk at lære det, som, som du har kastet dig ud i, og det er at bruge det så meget som overhovedet muligt. Og det gælder jo selvfølgelig om at, at øve, så uanset hvad det er, men... Efter min erfaring er det også at bruge det i praksis på den måde, som du har tænkt dig at bruge det, når du har lært det, når du er blevet god til det. Så hvis du for eksempel er ved at lære at læse noder, så Prøv at, at, at lave din egen sang og skrive din egen sang med, med udgangspunkt i det, du har lært. Så kan det godt være, at den ikke bliver særlig god, fordi du er helt ny til det. Men du har kastet dig ud i at gøre det, som du gerne vil. Eller hvis du gerne vil lære japansk, så begynd at læse nogle enkle bøger på japansk og begynd at skrive noget på japansk. Også selvom at du har et udgangspunkt, som er så amatøragtigt, at, at det overhovedet ikke er godt. Men det her med, at du begynder at bruge det allerede fra starten, på den måde, som du egentlig gerne vil bruge det, når du bliver god til det. Det er i hvert fald efter min erfaring den bedste måde at lære noget på, fordi det tvinger dig ud af øvehæfterne, der tvinger dig ud af bare at sidde og kigge på en video eller følge med en underviser, og det tvinger dig til at bruge tingene i praksis, og det her med at bruge tingene i praksis i stedet for bare at lave et øvehæfte, det betyder også, at du støder på nogle problemstillinger, som gør, at du er nødt til at grave et, et spadestik dybere og lave noget, noget research eller finde, måske kan du finde en supplerende gratis YouTube-video, der kan forklare dig et eller andet. Og, og på den måde, jamen, så bliver du ret hurtigt meget bedre til det, end hvis du bare følger sådan det um, curriculum eller hvad hedder sådan noget på dansk, det um, pensum, som er lagt ud for dig, fordi selv den bedste underviser kan jo ikke lave et program, som er tilpasset præcis til til dig, og præcis til, hvad det er, du gerne vil bruge de kvalifikationer til. Og når du så også er i gang med at lære, jamen, så kan det være en rigtig god idé også at forsøge allerede fra, fra ret hurtigt starten at, at lære andre det, eller i hvert fald forsøge at forklare andre, hvad det er, du selv er ved at lære. Så hvis du har en kæreste, eller en kone, eller en mand eller et eller andet, så på forsøg, og hvis de gider at høre på dig, så forsøg at, at forklare dem det, du har lært. For det her med at forklare noget, som du lige har lært for nylig, det gør, at det hænger bedre fast i, i knolden. Det gør også, at når du artikulerer noget, jamen, så får du selv en større forståelse for det, du lærer. Fordi vi kan meget ofte lære et eller andet, hvor vi sådan vi hører en eller anden underviser fortælle os om det. Vi sidder, at mm -hmm, det giver god mening, og så føler vi lidt, at det her, vi der rimelig meget styr på. Men lige så snart at det skal ud af munden, og vi skal til at gengive det til nogle andre, så kan det godt være, at vi finder ud af, at der faktisk var nogle aspekter, som vi ikke rigtig havde forstået helt præcist, og som vi måske skulle undersøge lidt nærmere. Og det her med at fortælle andre det, det kunne også være sådan noget med at finde et forum, et eller andet sted, et online forum, eller et mødested, eller et eller andet stil, hvor at du kan hjælpe dem, som er endnu mere begyndere, end du er. Hvis du har øget dig en måned eller to til et eller andet, jamen så er du jo faktisk bedre. Det kan godt være, at du stadigvæk ligger i, i, i bunden af alle dem, som kan det her, hvad det nu end er, men du er ikke bedre end nogle andre. Og hvis du så hjælper andre mennesker, så ud over, at du selvfølgelig er, at det er flink, der hjælper andre mennesker, jamen så får du også selv rigtig meget ud af at netop artikulere det over for andre og prøve at løse deres problemer. Måske har de nogle problemstillinger, som du ikke selv har stødt på endnu, men som du vil have gavn af selv at finde ud af. Der er selvfølgelig også en fordel, at hvis du er med i en eller anden forum eller forening eller noget andet, så vil du også kunne få hjælp fra andre, som er bedre end dig. Men efter min erfaring, så får man faktisk mere ud af at hjælpe andre, end ved at få hjælp fra andre. Det var sådan lidt de praktiske aspekter af at lære noget, at hvis du betaler for det i mange tilfælde i hvert fald, og du lærer af nogen, som er dygtig til at undervise, og hvis du øver dig er rigtig meget ved at forsøg at bruge tingene i praksis, og du så også prøver at fortælle andre om det, du har lært, så kommer du rigtig langt. Men som jeg ser det, så er den måske allervigtigste ting, hvis du gerne vil lære noget nyt, det er, at du er nødt til at vælge noget, som du synes er ekstremt fascinerende. Det vil sige noget, hvor at du går så meget op i det her, at det ikke bare ikke er en sur pligt at se det næste afsnit af et eller andet kursus, eller hvad det nu er, eller, eller øve dig, det er noget, som du tænker på, når du ikke laver det, og som du ser frem til at, at komme i gang med igen lige så snart, at der er tiden til det. Og når du så øver dig, jamen, så glemmer du alt omkring dig. Så er det det, du har fokus på, så er syn på. Og, og lige pludselig så er der gået tre timer, og du havde fuldstændig glemt hele verden omkring dig, fordi du synes, det var så interessant. Hvis du finder noget, hvor du oplever det, jamen, så lærer du tingene ti jeg ved ikke, 100 gange hurtigere, det er selvfølgelig svært at måle, men langt, langt hurtigere, end hvis det er sådan noget, hvor du føler, at ja, men jeg kunne godt tænke mig at lave det her, men jeg synes egentlig ikke, det er særlig spændende, eller det her, det er noget, som giver mig nogle muligheder, nogle karrieremuligheder, så selvom jeg ikke rigtig har lyst til det, så tvinger jeg mig selv til det. Jeg siger ikke, at man ikke kan lære ved at tvinge sig selv til noget. Jeg tror, man kan komme ret langt med selvdisciplin og økonomisk motivation, hvis det skulle være for den sags skyld, men vi kan ikke ignorere, at det her deep learning, eller deep work, eller hvad man nu kalder det, hvor man virkelig er fokuseret på et eller andet og glemmer hele verden omkring sig, det er i sådan nogle situationer, hvor vi virkelig får rigtig meget info ind i hovedet, og det hækker fast. Hvis ikke det gør det, hvis ikke det er den oplevelse, du har, så tænker jeg, at det ofte giver god mening at prøve at, at lære noget andet på noget grund. Eller i hvert fald overveje, hvad kan jeg gøre for, at jeg kommer til at få den her oplevelse, når jeg, når jeg lærer noget nyt. Hvis du bruger de her metoder, og du, øh, du finder det rigtig fascinerende, jamen, så er det i hvert fald min erfaring, at så kan du faktisk lære rigtig mange ting rigtig, rigtig hurtigt. Og øh, for måske lige at med en lille smule motivation her til allersidst, jamen, så synes jeg også, det er vigtigt altid at være opmærksom på, at det er klart, når vi lærer noget nyt, jamen, så kan det virke ekstremt svært. Jeg tror at næsten alt, hvad vi lærer, som er nyt, jeg har i hvert fald ikke stødt på særlig mange ting, som er mere end bare at lære en helt, altså en helt basal ting, lige man vil lære noget lidt mere omfattende. Man stod ved hovedet mod muren en gang imellem, hvor vi tænker, det her det fatter jeg simpelthen ikke, og det her det kan jeg slet ikke finde ud af. Og det, det kunne også være noget fysisk, og det her det kan jeg ikke. Jeg har ikke kræfterne til det her, eller jeg har ikke motorikken til det, eller hvad det nu er. Men så synes jeg, det er vigtigt altid lige at huske på, at næsten inden for alle emner, og uanset hvor svært det virker, jamen, så er der jo altid tusindvis, for jeg kan sige millioner andre mennesker, som har lært, hvad det nu end er, du gerne vil lære med ganske få undtagelser. Ikke? Så det er ikke særlig sandsynligt, at du ikke har evnerne til at kunne lære det. Det kan selvfølgelig ske i nogle situationer, men det er ganske usandsynligt i de fleste tilfælde, at du ikke har evnerne til at, at blive god til noget nyt, som du ikke er god til lige nu. Selvom noget kan føles uoverskueligt og meget svært at lære, jamen så er det meget sjældent, at det er umuligt for de fleste mennesker, umuligt for dig. Og hvis du tænker på de ting, som du har lært, jamen så vil du også kunne kigge tilbage og sige, at jeg kan godt huske dengang, jeg synes, det var helt vildt svært at gøre et eller andet, som du i dag synes er helt vildt simpelt. Det var sådan set den her uges afsnit af kronede dage. Der er selvfølgelig andre ting, man kunne gå i dybden med, hvad der sådan er fordele, hvis man gerne vil lære noget nyt, så som at man skal forstå sin egen indlæringsstiler hvordan vi hver se at absorberer nyt materiale. Men jeg mener, at hvis man kigger sådan overordnet på det, på de mest vigtige punkter for ligesom at blive god til noget nyt, og det synes jeg jo, at vi alle sammen bør blive. Livet er jo en lang læring, og jeg synes, det er trist i en eller anden grad, at der er så mange, som synes, at når man når en vis alder, jamen, så giver det ikke rigtig mening at lære noget nyt, og så skal man ligesom holde sig inden for den snevre sti, som man allerede har trampet ned for, for mange år siden. Så hvis ikke du allerede har et eller andet projekt, som du tænker, at du gerne vil lære, du er i gang med et eller andet, eller blive god til noget nyt, så synes jeg, at du skal overveje, om ikke der er et eller andet, som, som kunne være interessant for dig at kaste dig ud i, uanset hvad det er. Men øh, det var den her uges afsnit af Kronedage, som sagt. Jeg håber, at øh, du kunne bruge det til noget. Og hvis du kan, jamen, så håber jeg, at du vil hjælpe mig samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af. Og det kan du gøre inde på pengepuren.dk-athen. Ellers er der bare at sige tak, fordi du lytter med, og vi tales ved næste uge. Pas godt på jer selv derude.